0: Paiquerê.com.br
1: Mas vamos então, Lino Ramos, começar o nosso Paiquerê Rádio Opinião Especial de hoje.
2: É verdade, JB. E antes aí da, até de conversarmos já com o doutor Alcindo Sarcineto pneumologista do Hospital Universitário. O Hospital Universitário, como, como todo mundo já sabe, né? A gente vem noticiando todos os dias, o hospital enfrenta realmente uma situação, claro que, dramática. Até ontem foi divulgada uma nota, JB, em relação a notícias intituladas, onde foram parar os leitos de Covid-19, a qual foi publicada em 17 de março, o hospital publicou uma nota explicando que em nenhum momento acabou retirando leitos, que não houve uma desestruturação do hospital, até porque, neste momento, a maior dificuldade, já relatada até aqui também no Pai Querer Rádio Opinião, pela própria Vivian Feijó, que é a superintendente do HU, é que a dificuldade para você criar leitos neste momento é até o material humano, que neste momento não é. Existe, aliás, ao contrário, né? o que o doutor Alcindo também vai conversar com a gente daqui a pouco é a situação de estresse, de cansaço, de afastamento, profissionais de saúde que também ficaram adoecidos, que são acometidos não somente pela Covid-19, mas também pelo estresse do dia a dia, imagina como está, por exemplo, o ambiente hospitalar neste momento. Nós temos uma situação realmente muito delicada e exatamente é esta situação que o doutor Alcindo, que já está se posicionando para falar conosco aqui no Pai Querer Rádio Opinião, ele vai nos contar, porque se você tem uma situação dramática aqui para a gente que está enfrentando uma situação diferente, mas não dá nem para se comparar nem à frente do HU com a situação, por exemplo, aqui em que a gente vive na Pai Querer. Então você imagina o profissional de saúde que está neste momento no ambiente hospitalar como, por exemplo, o Hospital Universitário, onde se encontra, neste momento, o doutor Alcindo Cerce Neto, um especialista pneumologista, entre tantas outras especialidades. Ele é um médico pneumologista e está, neste momento, no Hospital Universitário. Doutor, obrigado pela participação do senhor.
3: Eu que agradeço a oportunidade.
1: É, pois é, eu falava até na abertura, doutora, é, primeiro pedindo, agradecendo, né, a sua presença aqui no Pai Querer Rádio Opinião e pedindo desculpas, porque eu imagino, quer dizer, o senhor trabalhando, o senhor aí ainda tem que nos atender, mas eu acho que vale a pena, é uma utilidade importante e de um assunto que toma conta de uma forma generalizada e, afinal de contas, um assunto de saúde, né, doutor? Muito obrigado.
3: Eu que agradeço.
2: Doutor, neste momento, qual a situação aí na linha de frente do HU?
3: Olha, a situação nas últimas semanas é muito complicada a lotação bastante importante do pronto-socorro, lotação das UTIs, pacientes em ventilação mecânica nas enfermarias, com lista de espera para ocupar uma vaga de UTI. E. Só um minutinho, paciente.
2: Para a gente ter uma ideia, o doutor do C.S. Neto está nesse momento, inclusive, dando ali também atenção aos profissionais de saúde que estão no HU atendendo as vítimas da Covid-19, J.B. E olha que situação, a gente teve até aquele caso de um paciente que acabou fugindo, ele fugiu e depois foi convencido a retornar ao pronto-socorro do HU. Esse paciente ele se encontra né, nesse momento entubado em relação da situação enfrentada, né, da situação da gravidade da doença. Olha,
1: imagina, ele no trabalho lá dentro do, do hospital universitário, não é? Que coisa realmente terrível e infelizmente
2: a gente tem que conviver com isso, né? Exato. Tudo bem por aí, doutor? A gente pode continuar então? Doutor Alcindo precisou justamente dar ele um apoio, talvez a um colega, doutor?
3: Não, não, está tudo certo aqui, é um paciente que estava quase caído, mas vamos
1: lá. Mas Então, então doutora, uh, o senhor estava tá falando da situação. Agora, o que eu acho importante, como informação técnica de um médico, um ano da pandemia, houve muitas mudanças, por exemplo, em relação ao tratamento, em relação àquilo que vocês faziam lá atrás, há um ano atrás e depois dessa experiência hoje.
3: Houve muitas mudanças, muitas modificações. No começo da pandemia, nós achávamos que alguns medicamentos poderiam ser eficazes para o tratamento. Isso já se descartou ao longo dos estudos, né? Outros medicamentos como dexametazona, dexametasona, corticóides, anticoagulantes, oxigênio, eles foram sendo confirmados como mudantes, é, mudando o prognóstico da doença, né? O tipo de cuidado, o tipo de ventilação, a gente foi aprendendo com a pandemia.
2: Doutor, e as variantes da, da, do coronavírus, eles apresentam para o paciente um quadro mais grave, um quadro mais demorado e por quê?
3: Bom, é importante entender que as variantes são modificações que acontecem no vírus e elas sempre acontecem quando a replicação viral é aumentada na sociedade, nas pessoas. Ou seja, quanto maior o número de casos que a gente tem ativos, maior a chance da gente ter variantes. E as variantes, elas são modificações ali nos vírus que tornam os vírus mais mais é, infectivos e com quadros mais graves, geralmente em faixas de etárias diferentes. Então, isso que acontece.
1: É, a gente tem, tem dado, doutor, toda manhã no Jornal da Manhã, a gente apresenta né, o que aconteceu em 24 horas em Londrina. E a gente tem observado a mudança, por exemplo, nos casos letais da, das idades em relação ao que aconteceu lá atrás. Isso hoje é uma realidade?
3: Sim, sim, isso é uma realidade. A gente já vem observando há alguns meses, né? Isso pode estar associado a dois fatores diferentes. Primeiro, ao tipo de vírus que está circulando em Londrina, que é o B117 e provavelmente o P1 também, que é de Manaus. E também porque talvez as faixas etárias mais jovens são aquelas que mais se expõem à transmissão, né? Seja pelo trabalho, seja por aglomerações, enfim, existem essas duas possibilidades.
2: E a média dos pacientes internados, também hoje, ela é menor do que lá no início da pandemia?
3: A média de faixa etária?
2: É, exatamente.
3: Isto, é menor, sim. No início, a gente estava habituado a ter a grande maioria dos pacientes acima de 60 anos. Hoje, a realidade é bem diferente, né? Nós temos casos mais graves, em torno de 40 anos de idade, 35, 50... E o número total de pacientes nessa idade também aumentou bastante.
1: Agora, agora doutor, há uma informação, não sei se é correto ou não, que exatamente o tratamento para essas pessoas de menos idade, ele, é mais, ele seria mais prolongado, mais demorado. Isso é uma realidade?
3: É, não, não, não. É, isso depende de cada caso.
1: Ah, quer dizer que os jovens, por serem jovens, não levam mais tempo para a recuperação do que uma pessoa de idade.
3: Então, é, isso daí é outra mudança também que a gente vem observando, tá? É, cada caso é diferente. Nós temos idosos, por exemplo, que têm um tempo de internação mais restrito ou menor e bastante jovens também que podem ter um tempo de internação prolongado. Ah, isso depende de respostas do próprio paciente.
2: E daí a gente não tem ainda, cientificamente, uma explicação para isso, doutor?
3: Não, como eu disse a você, a gente está aprendendo com a pandemia, né? Com a uhum. pandemia e com as variantes.
1: Exato. Agora, doutor, uma outra coisa também que a gente tem visto, e claro, de amigos que relatam, os sintomas são muitos, É né? uma coisa impressionante a diferença de comportamento de sintoma de uma pessoa para outra, não? Sim, sim.
3: Os sintomas são variados. É, são, não dá para prever quem vai ter qual sintoma ou outra. E, mas ainda a gente tem a predominância dos quadros gripais. Né? Então a gente tem, assim, pelo menos sintomas... Alguns gripais, mesmo que leves, como rinorreia. E o segundo sintoma são sintomas de perda de olfato e paladar. Terceiro, sintomas gastrointestinais, como diarreia, por exemplo. Mas ainda o grande predomínio são sintomas respiratórios.
2: E há também, doutor, aqueles pacientes que sofrem quadros de doenças renais. Nesses casos, a situação ela é considerada grave?
3: Você diz nos pacientes que já são
2: é aqui a... renais crônicos? Isso, exatamente. Aí o vírus ataca o rim do, do, do cidadão, do ser humano, né?
3: É, na verdade, o que acontece, na segunda fase da doença e da terceira, você tem uma infecção sistêmica. Todos os órgãos são acometidos. Os pulmões, os rins, os fígados. O fígado, na verdade, né? Então, o rim é um órgão predisponente. Então você tem muitos pacientes que evoluem com sequelas renais e necessidades de hemodiálise. Mas não porque o vírus tem um tropismo renal, é porque ele causa uma doença sistêmica muito grave.
1: Agora, doutor, quando chega no, no, no consultório ou chega no hospital um paciente com sintomas, quais são aqueles sintomas que preocupariam mais em relação à diferença né, de um ou de outro? É o problema do pulmão, é o problema do cansaço da respiração?
3: Olha, na verdade, a gente qualquer sintoma pode evoluir com sintomas respiratórios. Mesmo um paciente que tenha só um quadro de rinorreia ou perda de olfato, ele pode evoluir para sinais de cansaço que são relativos ao acometimento pulmonar, por exemplo, ou até acometimento muscular. Então não dá para a gente fazer um paralelo de sinais mais graves ou menos graves, né? Na minha opinião, todo paciente com diagnóstico de COVID, ele é potencialmente grave.
2: A decisão, doutor, de intubar um paciente, por exemplo, ela é complexa para o próprio médico?
3: Sim, é uma decisão complexa, sempre foi e agora ela é ainda maior, porque a gente vive com limitações de recursos, não só de ventiladores, mas também de recursos medicamentosos, de oxigênio, tempo de internação e o o próprio paciente, né, que às vezes tem medo da intubação e acaba sendo influenciado muito pela mídia. Então, é uma decisão extremamente complexa.
1: Agora, doutora, a gente é, pelo menos ouvia uma percentagem muito grande de óbitos para pessoas em UTI, principalmente entubadas. Em relação agora a esse período com a diminuição, é, ou pelo menos com o aumento de pessoas de menor idade, diminuiu essa percentagem ou continua muito alta?
3: Nós não temos um estudo separando por idade. O que eu posso te falar é que o paciente que entra numa UTI, um quadro pulmonar grave, né, que a gente chama de SARA, é, ele é grave, independente da doença. A mortalidade global é de 40%. Não temos um estudo para individualizar. Mas eu creio que se houver variação nessa mortalidade, numa faixa etária mais baixa, ela não vai ser muito diferente.
2: O doutor, neste caso, como a gente pode entender o quadro dessas pessoas? Como o senhor disse, cada caso é um caso. A doença, então, ela não, não tem um padrão científico?
3: Não, ela tem um padrão, mas esse padrão não é igual para todo mundo. Então, eu digo, dentro desse dessa padrão de sintomas... Cada pessoa pode ter um conjunto de sintomas diferente do outro, até dentro da mesma família. Uma família pode ter um indivíduo que tem um quadro pulmonar e outro um quadro, por exemplo, que não afeta o pulmão. Então não tem como a gente definir isso, né? isso acontece já há algum tempo, e a, a pergunta que todos querem saber é quem é o paciente que vai complicar. Se a gente soubesse isso, poderíamos minimizar muito a pandemia, mas a gente não sabe.
1: Quer dizer, depende do comportamento dele ali. Ele pode evoluir para uma melhora, como pode evoluir para um quadro mais grave, mais complicado? Eu não diria do comportamento. Depende da resposta individual.
3: Nós não sabemos exatamente. Eu posso ter um jovem que tem uma resposta ruim ao vírus e evolua a um quadro grave, assim como eu posso ter um idoso que tem um quadro assintomático. Então é muito pessoal do quadro imunológico individual.
2: É estar saudável, a pessoa saudável, é garantia de que a doença vai ser chegar, esperando que não, mas se ela acometer o um cidadão, ela vai ser é, menos grave?
3: Nenhuma. Isso. Zero. Isso é uma das maiores fake news que aconteceram aí na nossa sociedade e que atrapalhou muito o entendimento das pessoas da necessidade do isolamento social. É, não, a, o quadro de rigidez prévia ou de idade, ele não é, nenhum, é nenhuma possibilidade, não há possibilidade nenhuma ou chance de eu dizer que ele não vai ter uma doença grave ou que ele vai ter uma doença menos grave.
1: Perfeito. O doutor Luciano Feijó mandou o WhatsApp para cá, transmite o meu abraço ao doutor Alcindo, excelente profissional de grande valia no tratamento dessa dura pandemia. E ele até diz, eu gostaria de aproveitar a presença dele aí para deixarmos bem claro essa situação que não existe especificamente, acho que me parece a isso, um tratamento precoce é, dessa doença e que essa discussão não leva a nada, doutor.
3: Sim, doutor Luciano foi um dos heróis aí que abandonaram seus consultórios cirúrgicos e abraçaram a pandemia, salvando pessoas. E ele tem razão. Nós precisamos, nesse momento, entender que o tratamento que nós temos é a vacina e o isolamento social e a redução da circulação do vírus. Claro que de uma maneira inteligente, sem asfixiar a economia, mas nós não podemos passar a mensagem de que um medicamento que não foi comprovadamente eficaz, pelo contrário, que às vezes é ineficaz, que ele possa ser algo que libere você para ter a vida normal. Todos nós estamos passando por isso juntos. Não existe mais faixa etária, classe social, cor de pele... Todos nós estamos passando isso junto. Não não adianta a gente buscar soluções milagrosas. Precisamos sim nos unir em torno da vacina, é, proteger os vulneráveis, os que já têm doenças prévias e que se pegar o Covid podem complicar. O isolamento social inteligente. E todos nós estamos numa mesma direção.
1: Agora, doutor, o que a gente ouve às vezes é de profissionais, quer dizer, uma orientação para a pessoa, principalmente nesse período, ter uma vida, claro, saudável, mas cuidado, principalmente, com a falta de vitamina, especificamente vitamina D no organismo, isso é importante para uma pessoa que é infectada, doutor? Olha,
3: os estudos com vitamina D, eles não comprovam que ela melhora a possibilidade de adquirir a doença ou piora. Eu penso o seguinte, toda reposição de vitamina, ela é bem-vinda. Se você não conseguir ter uma alimentação que reponha, não há problema nenhum, não vejo problema nenhum.
2: O doutor, qual foi o impacto da vacinação, se é que ele já é sentido, entre os profissionais de saúde e os mais é, experientes, os idosos, que já eventualmente tomaram a segunda dose?
3: Olha, no Brasil nós não temos isso ainda. Eu posso dizer que em Israel, que é um dos países onde mais vacinou a população, a taxa de infecção em adultos acima de 60 anos caiu drasticamente. Provavelmente associada à vacinação. Como a gente tem uma vacinação muito lenta e algumas vacinas demoram em torno de seis semanas para a imunidade, nós não temos ainda esses dados. Mas certamente, estudando o efeito de vacinas outras que a gente tem no Brasil, a queda é radical.
1: Quer dizer, o importante realmente é aquilo que o senhor falou, quer dizer, nós temos de preferência, não é? quanto mais pressa, melhor sobre a vacina. Uma outra coisa que a gente tem observado, já fizemos várias entrevistas é, com, com espe pessoas especializadas no tratamento, por exemplo, de, de sequelas, e que me parece também, em alguns casos, são sequelas graves. Eu tenho um amigo também... É seu colega, pneumologista, ele diz: JB, eu chego a atender, às vezes, a família inteira que saiu de uma Covid, mas que continua com problemas respiratórios. Esse problema é sério, doutor?
3: É sério. Esse é o problema mais social que a gente tem, porque nós vamos ter, além dos doentes e das mortes, a gente vai ter uma legião de pessoas que vão ter sequelas. Isso que nós estamos falando só das sequelas físicas, musculares, pulmonares, que não tem uma relação direta, inclusive, com a gravidade da infecção inicial. Eu posso ter pacientes com sintomas bem significativos sem ter tido o quadro pulmonar. E esses pacientes, então, eles vão precisar de um tempo maior de reabilitação, eles vão demorar mais a voltar às suas atividades, ao emprego... Então, é um problema que a gente tem que tratar de forma bem séria, a médio prazo. Isso sem contar também das sequelas psicológicas que os profissionais de saúde e os próprios pacientes vão ter, que é o que a gente chama de quinta onda do Covid, né? Esse trauma, esse tipo de atendimento de guerra que nós estamos sendo submetidos, de escolha de pacientes mais graves e menos graves, é algo terrível, devastador para qualquer profissional de saúde. Por isso que eu sempre falo, eu peço a todos a compreensão. Se puderem, fiquem em casa, nos ajude porque as decisões dentro do hospital são bem difíceis para todos nós.
2: Eu imagino, doutor, vocês especialistas em determinado momento tendo que optar por entubar uma pessoa e tomara que não chegue aquele momento em que seja já precisa escolher alguém para fazer isso, não é?
3: É, esperamos que isso não aconteça sinceramente, porque algumas variáveis já entram na nossa decisão, como eu disse inicialmente, né? Se tem respirador, não tem respirador, ah, não tem, vamos esperar mais um pouco, vamos tentar com oxigênio, tem bloqueador neuromuscular, não tem bloqueador neuromuscular... Então, são, de, são variáveis que entram na decisão que nós não tínhamos antes. Graças a Deus, o hospital universitário ainda tem todos o rol de medicamentos que a gente precisa e de oxigênio, que a gente agradece bastante a gestão. Mas mesmo com uma excelente gestão, se o número de casos subir muito rápido, de forma muito aguda, certamente lá na frente nós teremos problemas.
1: Agora, doutor, é, a gente ouve muito isso e de amigos até, olha, eu graças a Deus, eu, eu te, tenho Covid, mas o pulmão atingiu só 30%, um outro 50%, um outro 83%. Essa percentagem, quando ela é dada, isso significa realmente um agravamento ou nem sempre? Nem
3: sempre. Depende. A percentagem depende muito da fase que você está da doença. Por exemplo, alguém com um comprometimento de 20% no sexto dia de infecção ou de sintomas, ela pode ser até mais grave que o um indivíduo que tem 75% lá no 15º dia de infecção. Então tudo é muito relativo, não é o número ou o acometimento na tomografia que define... Qual vai ser o tratamento? Ele nos orienta, naturalmente, quanto maior o acometimento pulmonar, menor a oxigenação. E... Mas a gente deve avaliar isso dentro de um contexto, com mais outras variáveis
1: clínicas. Tá certo, e o que pode acontecer é, desse, é um enfraquecimento, evidentemente, no, no pulmão em razão de se antecipadamente já começar a ter o um problema, não é? É porque, na verdade,
3: ele mostra que a evolução vai ser um pouco mais rápida, né? E quanto mais comprometimento do pulmão, menor as trocas gasosas. Então, a gente pode dar oxigênio e esse oxigênio acaba não chegando na circulação por conta desse acometimento pulmonar.
2: Ô doutor, e o profissional de saúde, neste momento? Nós estamos falando do HU, vamos abordar os profissionais do HU. É, eu imagino o cansaço, o estresse que vocês estão aí vivenciando nesse dia a dia. Muito, muito. Estamos
3: todos muito cansados, esgotados, fazendo os plantões acima do que gostaríamos de fazer, é, com muito estresse. Olha... A pressão também, desculpa. É, enfim acho que se eu contar um pouco mais eu acabo até embargando a voz porque é. são situações bem difíceis
1: olha já ima imaginei isso doutor, porque veja olha só o começo dessa entrevista o senhor dá uma paradinha porque é, é um tratamento ali ou é alguém ali um paciente, eu pergunto o senhor tem folga, o senhor tem descanso?
3: <risos> é uma boa pergunta depende do que você considera como descanso porque o, te, o problema é que o tempo fora do hospital também é um tempo de pressão. Porque a gente vive a pandemia, né? A gente tá em casa, às vezes na nossa folga, mas a gente tá com aqueles... Eu tenho 19 grupos de WhatsApp com a palavra COVID, para vocês terem uma ideia. Ah. Então você vive isso a todo momento. Olha, tá faltando respirador, o hospital X tá com dificuldade, dá para transferir. Vamos transferir paciente do pronto-socorro, está super lotado, 150% de paciente. Vamos ter ideias para melhorar. Então, assim, a gente vive isso. Não é só estar no hospital, fazer o plantão, tratar o paciente. Nós, profissionais de saúde, todos. E aí eu quero agradecer assim, muito enfermagem, fisioterapia, farmácia, psicologia, assistente social. Porque este grupo todo vive a pandemia.
2: E a família, doutor? Oi, doutor Alcindo, Olha... acho, que, é, acho que tivemos aí um pequeno corte na ligação com o doutor Alcindo, JB, mas é o, o relato que o doutor Alcindo faz, eu acho que precisa ser levado em consideração, principalmente para quem, né doutor, não acredita nesse momento, e o, aí tem também a própria preocupação de vocês com a própria família, não é doutor?
1: É, família eu digo porque minha mãe está doente,
3: meus pais são idosos, é difícil,
1: Exato. Doutor, eu perguntaria o senhor, senhor, tem ideia de quantos, nesse ano todo, de quantos pacientes o senhor tratou de Covid? Não tem. Não tem? Não, nem conto.
2: O doutor, bom, agora todo mundo está né, tá aí né, acompanhando esta evolução, e alguns acham que a mídia que exagera, que né, estão aumentando a situação toda. O final de março e o mês de abril, Podem ser ainda mais complicados?
3: Pode, infelizmente podem. Não vejo uma perspectiva de melhora nas próximas quatro semanas. Exceto se o movimento atual de isolamento social, diminuição de aglomerações, uso de máscara sempre. Ah, se ele for um, num patamar acima de 50%, a gente pode ter lá na frente, daqui duas a três semanas, uma redução. É importante a gente entender que o que a gente está vivendo agora, nós estamos olhando para 14 dias
1: atrás. Perfeito. Ah, ah, doutor, olha, até para a gente encerrar, mas agradecendo muito a sua presença aqui, o senhor falou não tem um levantamento ainda com referência a vacinas, mas... Todos os agentes profissionais de saúde que estão aí na linha de frente da Covid já tomaram duas doses de vacina. E teve ainda algum caso, doutor, ou deu uma tranquilizada grande para vocês, profissionais?
3: Casos graves de profissionais de saúde imunizados que precisaram internar foram poucos, comparados ao pré-vacina. Mas ainda existem alguns casos de profissionais de saúde que antes da imunização, ou seja, no caso da Coronavac, duas semanas da segunda dose, acabaram tendo infecções, mas não com um quadro grave.
2: Ô, doutor, obrigado pela participação do senhor. Eu acho que o que a gente pode dizer para o senhor, estendendo a todos os profissionais de saúde nesse momento, é muito obrigado. Obrigado. Bom,
1: ó, não, não houve queda de, de da, da linha, não. A voz embargada mesmo de um médico e que a gente pode dizer de um herói na frente dessa dessa batalha, não é? O, o, o Lino, emocionado, por quê? Porque é uma luta tremenda e ver tanta bobagem, tanta besteira, não é? Nesses meios sociais. Olha, eu conheço gente, já repetir isso várias vezes, de, de um nível superior e que vem com bobagem a respeito da situação, a respeito que a pandemia não é isso. Aliás, estas pessoas a gente merecia pegar pelo cularinho e
2: levar no HU para ver e é. conversar com um médico como esse, não é? Essa é a realidade, né, J.B. Porque é fácil você falar, estando bem de saúde, estando distante, é mais ou menos aquilo que a gente costuma dizer sobre Deus e a polícia. Então é, a polícia é uma porcaria, a polícia é tudo vagabundo, a polícia não presta. Deus, Deus não está aqui para me ajudar. Aí quando aperta a situação, ai meu Deus, cadê a polícia? Eu acho que realmente é uma situação que no mínimo a gente deveria ter um pouquinho mais de solidariedade. Se eu estou bem de saúde nesse momento, eu devo me cuidar para manter esse estado de saúde bom para que eu não, contra, não, não contraia a doença e não contamine outras pessoas e não possa, daqui a pouco, tirar uma vaga numa UTI, num hospital, de uma pessoa que pode precisar mais que eu. Eu vejo aqui, sabe, todos os dias aqui acompanhando as margens do Igapó, Principalmente o povo mais jovem, aqueles que se sentem mais fortes, mais saudáveis, não ligam para a máscara, passam né, soltando o nos demais, quer dizer, cadê o respeito, a educação, a solidariedade, é só isso que a gente está pedindo nesse é... momento.
1: É verdade, olha, e a gente eu acho que no final, mais uma vez, foi muito bom ter colocado o doutor Alcindo a, a participação também do doutor Luciano, que o doutor Alcindo falou largou praticamente o seu uh, consultório particular para atender Covid como é o caso do doutor Alcindo são estes heróis que temos aqui em Londrina, no Paraná e no Brasil, médicos dedicados que estão, sem dúvida, de manhã de tarde e de noite, lutando contra essa pandemia. Realmente, repito, foi muito bom termos ouvido aqui o doutor Alcinas.
2: E a gente vai para a nossa segunda etapa do Pai Querer Rádio Opinião, falando de um assunto um pouco mais tranquilo, acho que é um assunto bom para a cidade, né? com certeza, que é o trabalho da Sercontel Iluminação. E está conosco o presidente da Sercontel Iluminação, Cláudio Tedeschi. Cláudio, bom dia, tudo bem?
0: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, bom dia meus amigos, JB, Lino, é sempre uma alegria estar com vocês.
2: Pois
1: é, e vamos falar hoje, aliás, eu tenho a impressão que uma vida um pouco mais tranquila, né? Pelo menos em relação a tudo que cerca a Sercontel Iluminação, bem diferente daquilo que você vivia com a Sercontel Comunicação, não o Tedesco.
0: Certamente, porque ali realmente era emoções, fortes emoções todos os dias. Né? Realmente a companhia estava numa situação bastante difícil né? quando a gente assumiu e precisava de uma decisão urgente. Né? Ela vinha se derretendo praticamente né? e precisava de uma solução urgente. E graças a Deus, né? JTB, a gente conseguiu uma solução que eu acho que foi uma excelente solução para a cidade de Londres.
2: Cláudio, neste momento, como está a expansão da iluminação em LED na cidade de Londrina?
0: Está indo muito bem, né? Ela começa no primeiro mandato do nosso prefeito Belinati, Marcelo Belinati, né? e nesse primeiro né, mandato foi um feito mais ou menos. Né? Você tem na cidade de Londrina, considerando o município todo, na verdade, em torno de 65 mil luminárias, certo? Dessas 65 mil, 24 mil, mais ou menos, em torno disso, foram substituídas ainda no primeiro mandato, até dezembro do ano passado. Mas já foi preparado, e vocês devem lembrar disso, né? a Câmara aprovou, né, junto com o Paraná Cidades, e financiamento junto ao BRDE e ao Fomento Paraná da ordem de 70 milhões, para que agora, nesse mandato, a gente faça o um complemento, mais de cerca de 38 mil pontos luminários, onde vai levar a Londrina 100% LED.
1: Pois é, e exatamente isso, como é que está esse processo? Porque eu me lembro, nós falamos sobre isso, a Câmara aprovou, acho que foi no final até da, da gestão passada, mas de lá para cá não se falou mais nada sobre isso. Está em pé, continua em pé, em que ponto nós estamos, Cláudio? Assinamos os dois contratos já,
0: né? já, foram assinados os dois contratos de financiamento, então nós estamos já nos preparando para os próximos dias, próximas semanas, a gente realmente detonar esse processo, que é, deve ser implantado em torno de 36 meses, em torno de mil luminárias todos os meses, né? que vão ser executadas pela própria Cercontel Iluminação.
2: Ô, Cláudio, eu sei que é difícil a gente lembrar de repente de todo o planejamento que a empresa tem, mas quais seriam os bairros que estão aí já na chance de ter uma iluminação em LED, algo que fica muito melhor para a comunidade?
0: Ô, Lino, é 100%. É
2: ah, legal. Nós vamos fazer
0: todos, nós vamos chegar a Londrina 100% LED em 36 meses. Esse é o projeto que foi assinado já, né? já foi assinado pelo prefeito, pelos órgãos também financiadores nós só estamos acabando os detalhes realmente do planejamento para que a gente comece mês a mês a executar. Então todos os bairros vão ser atendidos, todas as vias públicas vão ser atendidas, tanto na iluminação que a gente chama mais de rua ou de avenidas, quanto das ornamentais em que você prevê a iluminação de viadutos, de parques, de, você, de fundos de vale, de órgãos é, públicos, museus, etc.
1: Agora, a gente, bom, sabe-se, falou muito sobre o saldo, não é, da taxa de iluminação. Esse saldo ainda existe e outra coisa, esse financiamento que será feito no Paraná Cidade, também os recursos virão através para pagamento da taxa de iluminação?
0: É uma maravilha isso aí, porque é o que a gente chama de COSIP, essa taxa né que vem no próprio boleto da, da luz, que é para iluminação... É, pública, ele praticamente com a mudança que você faz, do vapor de sódio, de mercúrio, etc, para o LED, ele se autofinancia, essa é a maravilha do projeto, porque você reduz, só para a gente ter uma ideia, em termos de consumo de energia, pode chegar até 40% do que você pagaria com a iluminação tradicional. Por quê? Não é só o consumo de energia, mas também essas é, luminárias são luminárias inteligentes, em que você pode controlar a luminosidade, a luminosidade dela à distância, que a gente chama de telegestão, que também nós já estamos aplicando em alguns lugares e para verificar realmente a eficiência disso. Então, ela é autofinanciável, essa que é a maravilha. Você conseguindo os financiamentos, a própria diferença entre que você estava cobrando da COSIP e agora a queda, principalmente do consumo de energia elétrica, ela paga todo o financiamento que está sendo adquirido.
2: Legal, e neste contexto, vocês têm uma ideia de quantas luminárias ou quantas lâmpadas em LED já foram in instaladas em Londrina?
0: São em torno de 24 mil já instalados, e a instalar o total do parque é 65 mil, então falta em torno de 38 a 40 mil luminárias para serem substituídas que estão nesse programa que a gente está comentando.
1: Agora, bom, uma, uma obra aí que é todos nós esperando, parece que a empresa que ganhou a licitação está indo bem, e a Sercontel Iluminação promete uma iluminação completamente diferente, que é a menina dos olhos, eu acho que da cidade de Londrina. Fale um pouco sobre a iluminação do bosque, Cláudio.
0: Exatamente, lembra? Era uma demanda antiga, principalmente do pessoal que frequentava ali e até da catedral, porque ali no fundo da catedral moram, né? Vários paracos moram ali tudo. E eu lembro que até nasci ainda quando eu estava nasci, eles iam pedir para que a gente solicitasse uma... porque realmente você aquela quantidade de pombas, etc., por causa da escuridão e também a questão da da presença de pessoas não desejáveis, de marginais, inclusive naquele local era um problema enorme para Londrina, né? em um local tão importante, tão histórico para a cidade. Né?
1: É, o Colégio então, Mãe realmente... de Deus também, né?
0: Exatamente, Mãe de Deus, ali você tem todo um setor onde você tem, necessita né? de do, 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 do... uma providência, era urgente. E realmente esse projeto está andando agora, que a gente está fazendo, entendeu? Vai remodelar tudo e vai permitir uma iluminação em que você diminui radicalmente, todos esses problemas que nós estamos colocando.
2: A Sercontel Iluminação vai bem financeiramente?
0: Muito equilibrada, ela tem seis anos, né, uhum. uma, uma empresa nova, tem apenas 60 funcionários, né? o que o próprio JV tinha, tinha comentado, da, eu saio do, da, da, da Telecom, em que ele tinha um problema enorme, né, e você vai para uma empresa que por enquanto é uma delícia, porque ela tá bem estruturada, um pessoal bastante jovem, né? muito dedicado a, a, ao, ao trabalho, né? que a gente mesmo é quem vai executar todo esse, todo esse trabalho. E ela é muito equilibrada economicamente, ela está bastante equilibrada. E com essa perspectiva desse projeto de médio a longo prazo, ela deverá se perpetuar. E a gente já está trabalhando é, na possibilidade de você prestar serviço também para as cidades da região, por quê? Porque para esse projeto do Grande Londrina, eu vou ter que constituir um parque de equipamentos e de máquinas bastante robusto. E aí, depois de implantado em Londrina, nós temos condições de prestar serviço para cidades onde você tem o número de luminários que não justifique você ter um parque de, de máquinas para manutenção.
1: Tá certo. Voltando um pouco ao bosque, você falou uma coisa: que uma iluminação que vai diminuir é, tremendamente o número de das aves ali. Isso evidente em é razão de, de ter um aumento da iluminação houve algum estudo ou alguma comprovação em algum lugar que isso tenha sido feito, mais ou menos nas características de Londrina, para resolver o problema ou não, Cláudio?
0: Lembra que eu, houve uma polêmica muito grande com relação às pombas. Eu acho que vocês devem, vocês mesmos participaram dessa polêmica. Na época, a Embrapa participou e fez um estudo, quando ela viu que o seguinte, aquelas é águas em geral, são migratórias. Elas estão normalmente na zona rural, né, comendo os grãozinhos que você tem das plantações na zona rural, e à noite elas migram para o bosque para dormir. Você tendo uma iluminação mais robusta, é, você dificulta essa migração, entendeu? Porque não é confortável para a água. Então, isso foi um estudo que realmente lá atrás, eu acho que vocês devem se lembrar disso, foi discutido, acho que muito, se não me engano, na administração ainda do Barbosa, se não me engano, entendeu? mas acabou ficando sem solução. E realmente, essa solução da iluminação mais ostensiva do Bosque, ela tem um impacto direto nessa migração das áreas.
1: Exatamente. É, é, a gente sabe também, não é, a retirada de algumas árvores de lá, não é, principalmente árvores não nativas. Mas existe uma diferença do que está sendo instalado no bosque em relação a outras praças de Londrina? Quais seriam essas diferenças, se houver? É,
0: fundamentalmente, cada projeto de praça ou do bosque não é diferente, ou de fundo de vale hoje, nós temos uma, um departamento que faz o projeto, inclusive é, utilizando tecnologia de drones, etc., para que a gente, para cada lugar, dê uma solução específica que é pra, característica daquele local e para resolver um problema daquele local. Então o bosque não foi diferente, entendeu? Foi projetado já uma iluminação de tal maneira em que vise realmente minorizar os grandes problemas que você tem lá.
1: Exato. E tem um período para terminar ou vai terminar junto com a obra da empresa aí do interior de São Paulo?
0: Não, ela deve terminar junto com, com, com a obra. Mas acho que as próximas semanas a gente já tem concluído. Já está concluído cerca de 40%. Então, mais algumas semanas, se Deus quiser, a gente está concluindo essa obra. Nós também estamos fazendo uma obra interessante no entorno do Arthur Tom, lá do parque, né, para iluminar o entorno dele, que está muito escuro também. Né. Estamos fazendo várias praças que sendo comandado principalmente lá pelo planejamento, que une várias ações nas praças públicas. Né. Não é só iluminação, mas são várias ações é, que estão tá sendo comandado pelo secretário de planejamento, o Canhada. Está indo muito bem também, se você verificar quase todas as praças, as principais praças de Londres, vão ter uma intervenção também, não só de luz, mas mais ou menos completa.
2: A ser contar a iluminação, enfrenta problemas com vandalismo?
0: Enfrentamos, esses dias mesmo, nós tivemos um problema naquela ligação que você tem ali da Saúl Elkini, que vocês conhecem ali, que é, é, passa perto da Atla, da e da Ixitoga, que, que, que vai para Iponã. Os caras realmente atiraram, acho que durante a noite lá, umas 40 luminárias atiraram nas luminárias lá e nós tivemos que fazer uma substituição.
1: É, ali já mais de uma vez, né? A gente fazia reclamação e recebia essa informação, lamentavelmente. E uma outra coisa, Cláudio, a ampliação da Cercontel Iluminação, pegando, fazendo negócios com outras cidades, isso está em andamento?
0: Não só está, que está no nosso radar. E mais uma coisa importante, o JB, porque quando você coloca o LED você verifica o braço dele vai quase no meio da rua, diferente da outra iluminação tradicional que ficava ali próximo ao porta. Esse braço ele pode ser utilizado para você instrumentar câmaras inteligentes onde você trabalha com cidades inteligentes, você praticamente vigiando a cidade inteira na área de trânsito e na área de segurança, principalmente. Mas você pode até ampliar para a área também de obras, etc. Então, a gente também pode ser um instrumento, né? para que a gente consiga realmente viabilizar o que a gente chama de cidade inteligente, que é você dar melhores serviços públicos para a população, conectando ela a todos os serviços públicos para mais agilidade.
2: O Cláudio, e agora a Sercontel, ela tem esse planejamento, não sei se já é um planejamento, se já está no papel, de atender também municípios aqui da região. Como está esse processo?
0: É isso que eu acabei de comentar, como para essa esse grande projeto que vai chegar LED 100%, eu estou renovando todo o meu parque de máquinas e de equipamentos, eu depois que terminar isso aí, eu, vou, eu que vou realizar o coisa. Eu vou ter uma certa folga né, na, na utilização dos equipamentos, e aí fica fácil para cidades como o principalmente, é, Ibiporã, Cambé, Rolândia, principalmente num raio de até 50 quilômetros, que eu possa atendê-los também.
2: Já é há
0: como de iluminado, às vezes, é meio pequeno, não justifica eles terem esse parque de marcas. Então, a ideia é que a gente preste serviço. Eu já tenho entrado em contato com esse prefeito da região para conversar com ele sobre isso.
1: É, e o um detalhe, eu acho que é importante, é que há é, três anos passa com uma rapidez incrível. Termina o trabalho em Londrina, Bom, e daí? E a estrutura vai estar grande para esse trabalho nesse período, não é? Vai ter que contratar mais gente?
0: nós vamos procurar trabalhar com o pessoal que a gente tem hoje, entendeu? E se precisar de um serviço a mais, a ideia é que a gente contrata e entendeu para que você não crie realmente empresas que depois fiquem inchadas e você aí tem uma dificuldade enorme, que a gente já viveu isso bastante na, na Telecom, que é você desmontar uh, organismos públicos que você cria, né? depois de criado, para você desmontar pela legislação, que você tem no Brasil, etc, é uma dificuldade enorme. Então nós vamos fazer de tal modo em que a gente não incorra
1: nesse erro. E e daí... Depois tem, depois tem um, um detalhe, não é, Cláudio? Com a, a, a mudança da noite para o dia que a gente tem nas coisas hoje no mundo, daqui a pouco, daqui dois anos, três anos, a ser contra a Iluminação já está trilhando outro caminho, né?
0: Exatamente
1: isso, e hoje
0: a gente está numa velocidade muito grande né Jota, de mudança tecnológica, eu costumo brincar que a mudança tecnológica está tão alta, porque você, a tecnologia que você vai usar daqui a seis meses ainda não foi descoberta, essa <risos> a velocidade que você tem hoje, então é isso que você falou, é, tudo que você trabalha e que você tem um viés tecnológico muito alto, ele é muito volátil, né? Então, você tem que estar o tempo todo atento ao que está acontecendo no mundo inteiro, porque, de repente, você tem que mudar de direção.
2: Cláudio, e o conceito de cidade inteligente?
0: O conceito de cidade inteligente, eu, para mim, não é nada mais, nada menos do que você conectar o, o cidadão ao serviço público de tal maneira que você consiga oferecer entendeu? o melhor serviço público em todas as áreas. E essa conexão você faz através do quê? Da utilização de alta tecnologia. A cidade inteligentes é que utiliza instrumentos de alta tecnologia para conectar o cidadão aos serviços públicos de tal maneira que os serviços sejam mais ágeis e
3: melhor prestados.
1: Agora, Cláudio, voltando ainda lá atrás, quando você falou que a partir de que assinar o contrato começar o trabalho para transformar em LED Londrina toda, é a necessidade de a colocação, a transformação de mil é, locais, mil pontos por mês. Isso daria o quê? 45 mais ou menos por dia? É muito mais do que vocês fazem? Ou mais ou menos, tendo condição, é absolutamente normal?
0: Ela está dentro do limite do nosso, do nosso pessoal hoje, que eles conseguem fazer. A gente, como a gente tem feito e já fez nessa administração, não, na, na, na passada, cerca de 24 mil, a gente já tem indicadores de produtividade, né? Então a gente acha que isso aí ainda está, a gente já previ, previu colocar isso aí em 38 meses, justamente para isso, JB, para que a gente consiga com a própria equipe, aquilo que eu coloquei, sem inchar, porque senão você chega lá no final do, do, dos 36 meses, você termina uh, esse serviço, e você está uma equipe enorme e você tem um problema que a gente já levantou aqui. Então, para evitar isso, a gente já fez o cronograma de tal maneira que a gente consiga fazer ele no limite da produtividade da nossa equipe.
2: E essas experiências com as luminárias que já permitem ah, o comando, o acionamento, a longa distância, de maneira remota?
0: Exatamente. Isso aí você faz com que você consiga ainda uma melhora ainda, na, 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 principalmente no consumo dela, mas principalmente também na manutenção. Porque o que, que acontece? O LED, além da questão da da energia elétrica, a durabilidade dele é cerca de, às vezes, três vezes maior do que vapor de sódio ou de mercúrio. Tem uma durabilidade maior. E além disso, você permite, com a telegestão, que é um, um equipamento que você coloca junto com a luminária, e eu controlo a distância, eu controlo lá no meu centro de operações, luminária por luminária, a intensidade dela, que aí eu posso também otimizar o consumo dela durante o dia, colocando não só liga, desliga, Liga, desliga e intensidade Eu consigo fazer isso à distância E aí nós fizemos já as primeiras experiências Na Santos Dumont A gente instalou ali em torno de 120 luminárias Já com esse sensor Fizemos uma experiência em Levoville E tamo, fizemos na Praça 7 de Setembro Ali nós já temos uma primeira experiência Para sentir realmente Qual é a vantagem que você leva Quais são os indicadores Mas a gente está chegando à conclusão Que também se autofinancia a colocação disso aí porque os benefícios que ele tem, além do seguinte, queimou uma luminária, eu não preciso mais que alguém ligue na minha central. A espia lá na minha central já indica que teve problema na luminária, queimou, certo? imediatamente a gente já vai fazer a manutenção.
1: Agora isso só colocado em algumas avenidas ou daqui a pouco toda a cidade poderá também ter esse recurso?
0: Não, a ideia é toda a cidade, também, porque ela também se autopaga, entendeu? Os benefícios que ela traz e o custo dela, você acaba, ela acaba se autofinanciando. É um outro fator importante também que a gente fez as primeiras experiências para ver realmente o nível né, de economia que você tem e a gente está vendo com satisfação que ela também se autofinancia.
2: Cláudio Tedeschi, presidente da Conté Iluminação, muito obrigado pela sua participação e um bom final de semana.
0: Obrigado, obrigado a todos os ouvintes, meus amigos, Vino, JB. É sempre
1: uma alegria estar com vocês aí. Um bom final de semana para todos. Para você também. Muito obrigado, Cláudio. É muito bom ouvir isso, não é, Lino? Porque a gente estava até, Sim. não sei, com o um pezinho atrás. Será que houve, não é, ou está havendo um recuo, principalmente nesse caso, né é? Daquele contrato assinado que vai, ele mesmo vai se pagar com o trabalho feito para iluminar a Londrina inteira de LED. Então, já demos a notícia aí, uh, essa semana, ou segundo consta nessa ou na próxima, deve ser assinado o contrato para o início do trabalho. Aliás, o contrato já foi assinado para iniciar esse trabalho da instalação de mil LEDs por dia na cidade de Londrina, que será uma maravilha, hein, Lina?
2: Exato. Você percebe a diferença já também quando está chegando, por exemplo, aqui da região sul da cidade. Você vem está chegando em Londrina e à direita ali tem a União da Vitória. Foi um dos primeiros bairros, inclusive, a receber a iluminação em LED. Aí de longe você já percebe a diferença daquela região da União para outras áreas da cidade. É uma diferença realmente muito importante, significativa.
1: Brutal, aqui Exato. de cima do meu, do meu apartamento oitavo andar eu vejo a Belo Horizonte, maravilha, e olho de um lado a Tupi, do outro lado a Sergipe, que não tem LED, Sim. quer dizer, uma diferença grande. Mas, Lino, olha, antes do encerramento eu estou até agora, é, quer dizer, com aquele, aquele nó no eu peito também. de ouvir o doutor Alcindo.
2: Olha, JB, eu até conversei aqui é, no, nos bastidores né, com o é. Luciano. Eu falei, poxa não, vida. Não caiu é, a é, linha, não. Não, não caiu exatamente, a mas... quando você
1: perguntou Sim, sobre a família.
2: Exatamente. Aí, quando, lógico, a gente só tinha e só tem essa palavra para todos esses profissionais de saúde, que é a palavra de gratidão. Exato. E aí eu percebi que ele se emocionou, você se emocionou. Eu falei, e agora? O que, que eu faço? Realmente... A gente fica nessa situação E olha, esperando, quem sabe Que a gente possa, com esse trabalho Com essa insistência Ter conscientizado Meia dúzia de pessoas Olha, acho que já se é...
1: conscientizou uma, pelo é... menos Exato. Desses que ficam aí Espalhando besteira Bobagem, fake news A respeito da pandemia Eu acho que se ouviram o doutor Alcim E se não ouviram, ó Quem tem isso, vão ouvir Hoje, às 18 horas, Sim. nós vamos repetir o nosso Pai Querer Rádio Opinião e dando uma demonstração, quer dizer, do trabalho da dificuldade que esse povo tem e que olha, a gente tem, como você falou que
2: cumprimentá-los e render homenagens pelo trabalho. Sem dúvida, eu acho que depois, quando estivermos no momento melhor a gente precisa até pensar em prestar uma homenagem em, sei lá, conceder um prêmio para esses profissionais de saúde que estão nesta luta incansável em defesa da nossa saúde.
1: É verdade. Valeu, Lino Ramos. Valeu,
2: JB. Um abraço. Bom final de semana.
1: Para você também. Valeu, valeu, valeu. O programa de hoje...